0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehely belénk, hogy megelevenedjünk. Amen. Legyünk imában az Úr előtt. Urunk, jó volt énekelni, hogy szent vagy, jó volt megvallani háromszor szent nevedet, jó így belépni most a te tróntermedbe, jelenlétedbe, veled szembesülve, mint hatalmas, mint szent, mint igaz ural akivel kapcsolatban mégsem a távolságot érezzük, mégsem azt, hogy mi mennyire méltatlanok vagyunk, és mennyire távol vagyunk ettől a szentségtől, hanem megvalva a méltatlanságunkat, bűneinket, a beléphetünk eléd, mert Fiat, Krisztus által kapcsolatban lehetünk veled. Lehetőségünk van arra, hogy megszólítsunk. Lehetőségünk van arra, hogy kapcsolódjunk hozzád, hogy érintést kapjunk a te lelked által. Lehetőségünk van arra, hogy meghalljuk a szavadat, hogy egészen közel érezhessünk magunkhoz. Köszönjük, hogy hívtál bennünket ma reggel is, és hogy engedhetünk a te hívásodnak. És köszönjük, hogy mindenféle élethelyzetből most megérkezhetünk hozzád, te szentséget tróntermében örömmel és háladással, vágyakozva és reménységgel, megvalva ürességünket, lelki szegénységünket, rátszorultságunkat, a gyászunkból, a betegségeinkből, a szomorúságunkból, az elakadásainkból jöhetünk hozzád, és nálad találhatunk vigaszt. Kérünk, hogy szólíts meg, és mutasd meg nekünk a te szentségedet, és mutasd meg nekünk a te szeretetedet. Amen. Héten olvashattuk a Bibliolvasó Kalausz szerint a házasságtörő Asszony és Jézus találkozását. Erről fogok ma szólni. Nikház Janita, testvérünk, olvassa most az igéét János evangélium a nyolcadik részéből, az első tizenegy versből.
1: Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezették az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát, te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen, mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki büntetlen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok eddig pedig ezt halva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak vádlóid? Senki sem téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne védkezz.
0: Köszönjük. Évelején említettem, hogy nagyon hosszú év lesz ez, mert tudjátok, szökő év. És hogy a fáradtságunkkal így vagyunk itt Isten előtt, azt gondolom, többektől hallottam, hogy már januárban vég, vég, végletesen elfáradtak, és valaki ezt így fogalmazta meg, úgy érzem magam, mintha január 72-e lenne, mondta január közben valamikor. Tehát mintha végtelen hosszúságú lenne a január, és soha nem akarna véget érni. Remélem nem az lesz az egyetlen jó hír most, hogy már február van. <gül> Tovább folytatódik. De az biztos, hogy sokan, sokféleképpen átélik a fáradtságot. És az a jó, hogy mindig van, mindig van indok a fáradtság megmagyarázására. Tehát van évelei fáradtság, évvégi fáradtság, van tavaszi, meg őszi, nem tudom, nyári van-e, de szülők tekintetéből látom, hogy van olyan, hogy nyári fáradtság, augusztus 29-én van. Nem sokkal szeptember első előtt, és... És amikor azt mondjuk, hogy idős vagyok, azért vagyok fáradt, ha azt mondom, hogy fiatal vagyok, akkor azért, és amikor kicsit megértőbbnek kell lennünk idősként a fiatalok felé, hogy lehetnek a fiatalok fáradtak. De hát vizsgaidőszak, dolgozatok, suli felelések, különböző kihívások, és hát ugye bulizni is kell, tehát nagyon fárasztó az élet. Szóval mindig van indok arra, hogy miért vagyunk fáradtak. Az élő éve van, többször beszéltünk már erről, és olyan sokat gondolkoztam, hogy hogy aki arra gondol most, hogy élőige, vagy aki ezt elindítja, vagy elindítjuk, az vajon mire gondol, mit ért ez alatt, és, és az én megértésemet szeretném átadni nektek. Én arra gondoltam, hogy, hogy azt jelenti az élőige éve, hogy, hogy szeretnénk azt átélni, azt bemutatni, hogy az Isten igéje az nem csak egy könyv, nem csak egy múzeumi tárgy, ami mindenkinek a vitrinyében ott van, vagy a könyvespolcán, nem csak egy kultúrkincs, nem csak egy, egy irodalmi alapmű hanem az örök beszédel Az Isten élő igéje, ami megmozdít, megelevenít bennünket, ami működik, hallasz egy igét vasárnap, megérted, és, és elkezded cselekedni már aznap, tehát nem hétfőn, hogy halogatva, hogy majd holnap elkezdem, hanem már most elkezd dolgozni benned, és, és, és elindít valamit. Tehát ez, ez az Isten élő igéje, ami megelevenít minket. És ha már fáradtságról volt szó, akkor ez így kapcsolódik ide, hogyha január 72 érzéssel van bárki, azt mondja a 119. Zsoltár, hogy ez a végasztalásom <kül> nyomorúságomban, mert beszéded megelevenít engem. Gondolja arra, hogy amikor minden reggel felkezd, megmosod az arcodat a friss hideg vízbe, az Isten igéje így elevenít meg. Az a, az a hideg víz éri az arcodat, felébreszt, nappali üzemmódba megpróbál átkattintani, és, és egy picit talán sokkol is, ez a hideg víz, a reggeli ébredéskor, de az Isten igé is így működik. Néha nem esik annyira jól hallani, de biztos, hogy felébredz, biztos, hogy értet és élni segít a mindennapokban, megelevenít. És ezért arra gondoltam, hogy most ezt az igét, amit hétközben olvastunk, ilyen biblia tanulmányozás szerűen eh, olvasnánk együtt, azért is osztottuk ki ezt a, eh, az igéslapot, illetve a vázlatot, néhány kérdést is találtok rajta, most ezzel ne foglalkozzatok, légy szíves, Jó, tehát ne, ne azt böngészétek közben, ez arra való, hogy ha majd hazamentek esetleg utólag elolvassátok újra az igét, akkor segít a, az üzenet felelvenítésében, tovább gondolásában. Szóval a versről versre fogunk haladni, de van egy struktúrája természetesen, ennek az igének, először a kontextusról fogok szólni az első két vers alapján, külső és belső értelemben, utána az írástudók és a farizósok törvényszékéről, tehát hogy ők hogyan lépnek be ebbe a találkozásba, és utána, hogy hogyan lépnek ki ebből, tehát a kiürülő törvényszék. Először tehát a kontextusról, ha az első két ige verset nézitek, ott most erről fogok beszélni. A kontextus, mint mint valóságos és mint szellemi keret is elképzelhető, mint valóságos és mint szellemi idő és tér is értelmezhető. Először is van a külső történés, hogy hol járunk, mikor történik mindez, kik a szereplők, miért történnek ezek a dolgok. Ez a külső történés, majd szólok róla. De van egy belső történés is, van egy szellemi környezet, ahogyan Jézus Beszélget az írástudókkal és farizeusokkal, ahogyan kapcsolódik hozzájuk, és kapcsolódik az ünnephez, amin van, és nagyon érdekesen, most erről nem fogok beszélni, mert túl hosszú lenne, de nagyon érdekesen értelmez újra liturgikus cselekedeteket egy-egy megszólalásával ezen az ünnepen. Tehát ahogyan Jézus hozzászól az emberek életéhez az ünnepen, és ahogyan erre az emberek válaszolnak, ez okozza a belső történés feszültségét. Mi a külső történés? Jeruzsálemben járunk a Lomsátrak ünnepén, a, a, a város tele van zarándokokkal, ez a, az egyik legfőbb ünnepe a zsidóknak, sokan csak úgy nevezik, hogy az ünnep, tehát felmegyünk az ünnepre, mindenki tudta, hogy ez a Lomsátrak ünnepére vonatkozik. A pusztai vándorlásra emlékeznek ekkor, a hétnapos ünnep minden napján sátrakban, Lomsátrakban laknak, emlékeznek a a pusztai vándorlásnak az átmenetisségére, idéglenességére, hogy nem volt állandó ház, hanem sátrakban kellett lakni, de Isten gondoskodott rólunk. Emlékeznek a törvényre, hogy Isten a lelki-szellemi keretekkel megajándékozza a népét a Tíz Parancsolat rendelkezéseivel, és később még más tartalmak is hozzáadódnak ehhez a Salamoni templom felszentelése például, és amikor véget ér a hét nap, van még egy bónusz nap, a hetedik nap, a hét, vagy a nyolcadik nap, a hét plusz egyedik napja az ünnepnek. Ekkor játszódik ez a jelenet, ezen a bónusz napon. Ami még az ünnephez tartozik, de már hazafele indulnak az arándokok, de még egyszer bemennek a templomba utoljára, Ezen a napon már nem sátrakban laknak. És azt olvassuk, hogy Jézus az olajfák hegyén van, tehát a, a hetedik nap végén kimegy az olajfák hegyére, és utána pedig visszamegy a templomba erre a rádás napra. Tehát ez a külső keret, külső történet. De mi a belső? Kicsit vissza kell mennünk, hogyha olvastuk így folyamatában az előző részeket, láttuk, hogy a hetedik részben Jézus egy nagyon kemény és konfrontatív beszélgetést folytat a, a zsidókkal, és mindvégig a törvény, Körül mozog a beszélgetés, ezt a témát járják körül, különböző szempontokból. És ez elég erőteljesen feldobja a labdát a folytatáshoz, a házasságtörő asszonyhoz. az egy törvényt idéznek, és ezzel alapján akarják őt elítélni, megkövezni. Szóval, ahogy látjuk, két szinten zajlanak az események, ahogyan mindig látunk külső történéseket, és látjuk a belső feszültséget, és a szellemi történéseket, a mélyen, mélyen a lelki harcokat és ez rögtön hat tegyek egy lábjegyzetet, ami már is üzenet, hogy érdemes így élni a mindennapjainkat is. De nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy megragadjunk azon a szinten, amit a szemünkkel látunk, meg a fülünkkel hallunk. Hallod a híreket Magyarországról, vagy globálisan, történnek veled a dolgok, belemész konfliktusokba, döntéshelyzetekbe kerülsz, Küzdesz a saját ö, gyarlóságoddal, kísértések érnek, nem mindig tudod, hogy hogy döntsél, cipeled a csomagodat. Csomó ö, külső szemmel is látható történés van. Érdemes a mélyre nézni. Mert hogy lelki harcban állunk, ahogy a gyülekezeti hétvégén beszéltünk erről. Naponként érdemes felvenni a lélek fegyverzetét, mert nem csak az van, amit a szemeddel látsz, hanem az egész mögött zajlik egy, egy szellemi harc. Zajlik a harc az ember lelkéért, zajlik a harc azért, hogy eltántorítson Istentől, hogy megkérdőjelezzen Isten igazságokat, hogy te ne az Úr követője legyél, és így tovább. Érdemes így nézni a mindennapjainkat. Két dolgot szeretnék mindezekhez hozzátenni, az első gondolatkörnél maradva. Az egyik az a szó, amit a harmadik versben olvasunk, bocsánat, második versben olvasunk, de korán reggel ismét megjelent a templomban Jézus. Ismét. Az előzmények ismeretében ugyanis ez valami nagyon fontosat mond el Jézusról, illetve arról, hogy, hogy milyen Istenünk van Jézus Krisztusban, kivel találkozunk valójában, kicsoda Jézus. Még vissza kell menni, hogy ezt megértsük. Ha olvastátok a hatodik részt, emlékeztek, hogy Jézus megszaporítja a kenyereket, ötezer ember jól lakik, fantasztikus csoda. És az emberek odamenek Jézushoz, és királlyá akarják őt fel akarják emelni. Nekünk ilyen király kell, aki kenyeret tud nekünk adni, és Csodát tesz. Aztán Jézus elkezd beszélni erről, értelmezi, elkezd beszélni a, a lelki kenyéről, a mennyei kenyéről, a saját magáról, kicsit a, az vacsoráról és előre utala azzal kapcsolatban ez az ő testéről és vééről beszél. Ennek következtében nagyon sokan elhagyják a saját tanítványai, tágabb tanítványi körből is. Sokan el, elmennek, nem bírják ezt követni. Aztán a hetedik rész elején meg akarják ölni Jézust, aztán a hét húszban. Egyenesen ördögnek nevezik, pontosabban az eredetiben az majd daimonion, tehát démoni megszállottságúnak nevezik Jézust. Aztán el akarják fogni, és mindeközben végig vitáznak vele. Miért mondom mindezt? Azért, mert talán másnak az lett volna ezen a ponton a gondolataiban, hogy, hogy elég volt. Tehát ezt nem akarom tovább csinálni. Tehát bárki más, aki ennyi támadásnak, atrocitásnak lenne kitéve, és ilyen rossz provokálnák, az azt mondaná már enne, ezen a ponton, hogy elég volt. Úgy sincs értelme tovább folytatni. Nincs értelme újra meg újra visszamennem, oda, ahol démonizálnak, oda, ahol nem látnak szívesen, oda, ahol a saját tanítványaim jó része is félreért, minek menjek oda-vissza. Jézus viszont, és ez a, az üzenet most vele kapcsolatban, nem így gondolkozik. Ő azt mondja, még van egy rádás nap az ünnepből. Eltelt a hét nap, de még van egy nap. És bennem ott van a remény, hogy érdemes még visszamenni a templomba, még erre plusz egy napra. Érdemes egy esélyt adni az embereknek. Érdemes nem lemondani róluk, mert lehet, hogy valakivel fog találkozni, akire az életem hatással lesz, akinek el tudom mondani az evangéliumot. Van még egy nap, és ez a nap egy óriási esély, egy tágas tér, amiben beléphetek most. Jézus így gondolkozik. Jézus úgy gondolkozik, hogy érdemes esélyt adni az embernek, és hogyha azt látod, hogy hogy ő így gondolkozik, akkor ez azért fontos, mert, mert ha mi keresztények mondjuk magunkat, krisztusi embernek, akkor ebből az attitűdből tanulhatunk. Tehát ha Jézus így tud cselekedni, akkor érdemes figyelni, hogy mi hogyan tudunk ehhez idomulni. Szabadon, nem sértődötten létezni, jelen lenni, egy új napban egy új esélyt adni a másiknak, akár hogyha a családodra gondolsz, a gyerekedre gondolsz, a házasságodra gondolsz, vagy, a, vagy bármilyen konfliktusos helyzetben, amiben vagy, érdemes ezzel a Jézusi attitűddel belelépni, jelen lenni, visszamegyek, még van egy nap, még kinyitom a szívemet, még megpróbálok nyitni a másik felé, Jézus így cselekszik, és olyan jó ezt látni. És az egész Bibliának az egyik legcsodálatosabb jelenete következik ebből, hogy Jézus esélyt ad még ennek, a, ennek az egy plusz napnak az ünnepen, az ünnep végén. Biztos tudjátok, hogy hogyan keletkezik az igazgyöngy a kagyló mélyén, kagyló héján belül, hogy, hogy azok a szennyeződéseket, amik bekerülnek a kagylóba, azokat a, a kagyló valamilyen nagyagot kiválasztva a körbe fonja, és ebből, ebből a, a, a koszból, meg, minden, meg féleből alakul ki. Ez az igazgyöngy, ami csillogó és értékes. És valami ilyesmi történik itt Jézussal a, a mélyben, a, a nyomás alatt, a, a támadások alatt, hogy, hogy ez a rengeteg kosz meg sár, amit rádobálnak, meg rosszat mondanak róla, azt ő transformálja, és igaz gyöngyé teszi, és egy olyan e, találkozás formájában tárja elénk, az evangéliumot mondja el nekünk tulajdonképpen. És a másik, csak röviden megjegyzés, hogy szokták záróéles történetnek is nevezni e, ezt a részt, mert hogy a biblia magyarázók megegyeznek abban, hogy, a, hogy ez a János 8.1.11 ez a ko, nagyon korai kéziratokban nem volt benne, vagy nem itt volt benne a Bibliában, ezen még van vita. Az nem kérdés, hogy a történet hiteles, és Jézusról szól, és vele történik meg. Az volt csak kérdés, hogy hogy, hogy és mikor és hova került be a, bele a Bibliába. Én láttam olyan Biblia verziót, ahol ez volt téve történet, mert ezt akarták ezzel jelezni. És most ezt a képet hozom elétek, hogy hogy ez egyáltalán nem zárójeles történet, semmilyen értelemben, hanem nagyon is, nagyon is hangsúlyos, és ezt akarja nekünk most elmondani az úr. Na de menjünk tovább, ez eddig a kontextussal szólt a körülményekről, külső és belső történésekről. De nézzük meg, hogy hogyan bontakozik ki a dráma. Az írástudók és farizeusok törvényszéke hogyan áll fel. Simona a vasárnap, emlékeztek, talán tíz leprás meggyógyításáról beszélt, és, és ott láttunk egy egy leprást, aki, akit Jézus meggyógyít a többiekkel együtt, és ő egyedül visszajön, hogy megköszönje, és róla feljegyzi az írás, hogy samáriai volt, samáriai volt történetesen. Tehát egy zsidók által utált ember, lenézett ember, aki leprás volt, és ennek következtében érinthetetlen. És hogy kapcsolódik ez a mostani történetünk között, Egy nagyon hasonló főszereplőt látunk. Egy asszonyt, az asszonyok sorsa nem volt túl, túl pozitív ebben a, a korban, Jézus korában, Házasságtörő volt, tehát bűnön kapták rajta, és ráadásul nyilvánosan megszégyentik, és, és ráadásul kövezés vár rá a törvény alapján, tehát érinthetetlen ő is. Senki nem akar vele közösséget vállalni, maximum majd a kövek érintik a testét, amikor megkövezik és kivégzik. Szóval egy hasonló figurát látunk a mai történetben is. És egy kicsit túlnézünk az írástudók és farizeusok konkrét személyén ebben a történetben, akkor azt látjuk, hogy az írástudói farizeusi szellemi attitűdhöz, szellemiséghez hozzátartozik, hogy ahol ők megjelennek, ott, ott megjelenik a törvényszék. Ott rögtön bíráskodás jelenik meg. Egy alkalmi törvényszék. Ők a törvény letéteményesei, képviselői és őrzői és tudói. Ők a hivatásos tettenérők. Nézzetek már egyik verset. Így a Jézushoz, Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Egy pillanatra álljunk meg. Én elgondolkoztam azon, nem tudom, ti gondolkoztatok-e már ezen, hogy hogy lehet házasságtörés közben tetten érni valakit? Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki erre ezt csinálja? Azért ez kemény szerintem. Tehát ö, ezek az emberek valószínűleg készültek erre, hogy, hogy ez megtörténhessen. Magyarázók megjegyzik, hogy mivel ez az ünnep, utolsó estején, éjszakáján történt, és rengeteg ember volt Jeruzsálemben, és bár megtörténhetett, mert nem mindenki hasonló szent indítatással volt jelen ezen az ünnepen, hogy Isten dicsérjen. Tehát ebben a nagy forgatagban azért sok minden előfordulhatott. Ugyanakkor az írás szemszögéből azért ez, ez föl kellett készülni. Kellett, kellett egy olyan attitűd, hogy mi most keresni fogunk egy bűnös embert, és tettem, tettem fogjuk őt érni. Ők készültek erre. És az tükröt tart most elénk, egy picit ezt értelmezzük. Tükröt tart elénk, hogy mi van akkor, hogyha ha egy kicsit most őszintén hangban nézünk, és azt mondjuk, hogy néha mi is ilyenek vagyunk, az írástudók meg a farizeusok, ilyen hivatásos tettenérők. Hogy arra utazunk, hogy, hogy valakire ráolvassassunk egy bűnt. Hogy arra utazunk egy kapcsolatban, egy közösségben, akár gyülekezetben is, hogy bebizonyítsuk, hogy mi jobbak vagyunk, mint a másik, és bebizonyítsuk, hogy, hogy ő tényleg vétett valamilyen parancsolat ellen. És alig várjuk az alkalmat, hogy valakit tetten érhessünk, és azt mondtassuk, hogy na lám, lám, mégse vagy olyan jó keresztény. Ez nem annyira vicces, mint amikor a kisfiú, tudjátok, az anekdota szerint áll a Parókia a mellett, és nézi, hogy a tiszteletes bácsi szögeli a kerítést, és akkor megkérdezi a tiszteletes bácsi, hogy mit érzel, kisfiú. Hát azt nézem, hogy mit fog mondani a babbácsi, hogyha út a kezére. Ez a lesben állni. Vicces, de mégsem. Lesben állunk, hogy mit, mit fog elrontani a másik, hogyan fog cselekedni, hogyan fog Isten ellen véteni. Ez csak ilyen önvizsgálati kérdésként hat hozzam mindannyunk elé. Aztán tovább olvassuk, azt látjuk, hogy középrálították ezt az asszonyt. Vagyis mi történik? Egyenesen, tapintatlanul beletrappolnak Jézusnak az éppen aktuális tanításába. Ott vannak Jézus körül az emberek, ők átszakítják ezt a gyűrűt, és mit sem, semmivel se törődve belelépnek ebbe a helyzetbe. Nem tisztelik a mestert, és nyilván provokálni akarják, mert ezt olvassuk a hatodik versben. Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Szóval elég nyilvánvaló az, hogy, hogy csak látszólag érdekli őket az igazság és a törvény, mert egyébként a, ennek a láncolat ez egy vég, egyszerű logikai lánc, van egy bűn, van egy tettenérés, van egy törvény, amit erre alkalmazni kell, alkalmazjuk a törvényt, és jöhet a megkövezés, jöhet az ítélet végrehajtás. De tudjátok, hol sánt itt ez az egész, hogy, és hol, hol ér, érzékeljük azt, hogy hogy nem az igazság és a törvény érdekli őket, biztos feltűn is, hogy mi hiányzik ebből a jelenetből. Ki hiányzik ebből a jelenetből? A férfi. Akit ugyanúgy tetten értek, tulajdonképpen a házasságtörésen, és ő nincs ott ebben a jelenetben. Pedig itt Mózes törvényére hivatkoznak, és egyébként 3 Mózes 20-ban, meg az 5 Mózes 22-ben nagyon világosan le van írva, hogy ez, ilyen esetekben a férfit és a nőt is ugyanabban a büntetésben kell részesíteni. Az, hogy nincs ott a férfi, az egy kicsit azért azt jelzi, nem is kicsit, hogy ezeknek az embereknek nem az igazság számít, nem a törvény, nem az erkölcs megőrzése, hanem a karaktergyilkosság. És nem, a, nem az asszonyra gondolok elsősorban, Jézusra. Hogy ezt a helyzetet, az asszony szerencsétlen esetét, bűnét megpróbálják felhasználni arra, hogy Jézust el lehetetlenítsék. ez megint egy egyszerű tükröt tart elénk, így fordítom ezt át, hogy hogyan közeledünk Jézushoz? Hogyan olvasod az Isten igéjét? Milyen indítatással? Milyen szándékkal nyitod meg a szívedet? ha azzal a szándékkal, hogy Uram, magában kevés vagyok, mértatlan vagyok, lelkiszegény vagyok, szükségem van arra, hogy betörz a szívemet, ha én alázattól borulok oda Istenle, és úgy nyitom ki az igét, akkor találkozni fogok vele, akkor, akkor nem, a, nem a hátsó emberi szándékok fognak vezérelni, hanem tényleg találkozásom lesz Jézussal. Minden más esetben ez történik, mint amit ebben a storyban látunk. Szóval láttuk a, a kontextust, láttuk, hogy hogyan indul el ez a dráma, hogyan ezt a rögtön ítélő bíróságot itt felállítják a farizeusok. De végül beszélnünk kell a, a dráma csúcspontjáról, a kiürülő törvényszékről. Arról szeretnék beszélni ebben a befejező részben, hogy, hogy miből látszik Jézusnak a, az úr volta, Az, hogy ő integráns és szuverén egyéniség. Az, hogy, hogy ő úr mindenek felett, és hogy ő nem hagyja magát befolyásolni, és nem lehet ő dróton rágatni. Miből látszik ez? Négy ilyen dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy, a, hogy Jézus ahelyett, hogy válaszolna, a porba ír. Ugye ez egy nagyon talányos jelenet, egy nagyon... Sok kérdést felvető jelenet, hogy itt mi történik. Bennünk is fölmerülhetnek kérdések, hogy hogy miért történik ez, hogy csak szórakozottan nem vesz tudomást az emberekről, és, és azért nem beszél hozzájuk, azért nem válaszol? Vagy időt akar nyerni, hogy kitalálja, hogy mit fog válaszolni? Ilyen magyarázatot is olvastam, ami azért... Elég fura Jézust egy olyan felkészületen diáknak elképzelni, aki mindenféle pótselekvéseket csinál, még rendezgeti a jegyzeteit, meg, tudom, még kifújja az órát, mielőtt válaszolna. Tehát ne, ne lássuk ilyenek Jézust. Vagy meg akarja alázni az írás tudókat, és, és ezért látványosan negligálja őket. Vagy valaki azt mondja, hogy a római jó gyakorlatban ez, ez volt a bevett gyakorlat, hogy a bíró mielőtt kimondta az ítéletet, előtte magának felírta de talán valami más történik itt. És a, a, az írás tudók, pontosabban az írás magyarázók, az egyházatják már nagyon korai korszakokban is egyetértettek abban, hogy, hogy itt van, van valami mélyebb jelentésebben. Lehet, hogy sok magyarázat létezik erre, de egyet hadd mondjak el ebből. Jeremias Proféta könyvében, a 17. részben olvasunk egy nagyon döbbenetes részt, ahol a szívről és a törvényről beszél a próféta. És most az utolsó mondat lesz az, ami kapcsolódik a mai történethez ezzel az előtte lévőt is hadd olvassam. Jeremias 17.9. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná ki ismerni. Én az úr vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül Életed derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. Ó, dicső trónus, kezdettől fogva fölséges a hely, ahol szentéjünk áll. Uram, te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek majd, akik elhagynak téged. És figyeljetek, a tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az urat, a friss víznák forrását. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az urat. Amikor Jézus a porba ír, és nem ad rögtön választ, akkor egy nagyon erőteljes profétai cselekedetet és üzenetet valósít meg. És nem csak szimbolikus értelemben, de a válaszában is ugyanezt jeleníti meg. Mert hogy mit mond mindezek után, amikor továbbra is faggatták, hetedik vers, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Az a mozdulata, ahogyan Jézus felegyenesedik a porból, a földről, jelzi azt, hogy ez a mondat, amit mond, ez nem része a párbeszédnek, ez nem abban illeszkedik. Ez egy tulajdonképpen a fölött álló, profétai mondat, egy, egy ítélet, egy kijelentés, amely térdre kényszerít, amely elnémít, és amely lefegyverez. És utána figyeljtek meg újra lehajolt. Tehát felemelkedik, szinte föléjük emelkedik, elmondja az isteni szót, és utána vissza a, a porhoz. De mit jelent ez, ha megyünk tovább? Hogyan hat ez az írás tudókra? Kilencedik vers. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Egy színházhoz tudnám ezt hasonlítani, ahol az előadásokban gyakran használnak forgó színpadot, és tudjátok, ezzel próbálják elérni azt a hatást, hogy ami lényeges, azt középre helyezik, az kiemelik, a többi meg kiforog. És most azt történik, hogy középen ott marad Jézus és az asszony, és az összes többi szereplő a külső körön elfordul, és kimegy, és takarásban van. Már nem fontos, elhagyják a helyszínt. Egyedül Jézus és az asszony maradott. De mi történik itt? Talán felfigyeltetek rá, hogy Jézus egyetlen szavával sem mondja azt, hogy itt nem történt törvényszegés. Hogy ne lenne igaza egyébként a betű szerint a farizeusoknak, és az írás tudóknak. Hogy ne lenne bűn, amit ez az asszony elkövetett. És ide is hadd tegyek nagyon fontos megjegyzést, hogy, hogy ezt pedig különösen is meg kell szívlenünk, hogy ennek a történetnek nem az az üzenete, ami manapság egy népszerű üzenet lenne, hogy Jézus nem érdekli a bűn, nem olyan nagy dolog elkeni, mert ő irgalmas. De ma nagyon sokan csak ezt hirdetik Jézussal kapcsolatban, hogy Jézus irgalmas és szerető. Lás, lássátok meg, hát erről beszél ez a történet, nem? Mennyire népszerű lenne ez az üzenet ma, és sokan így látják Jézust. Nagyon fontosnak tartom, hogy Jézus egyetlen szavával nem mondja, hogy a törvény betűje szerint ez ne lenne bűn, ez bűn. A bűnt néven kell nevezés, és ezt nekünk is, ezt kell tennünk elsősorban a saját életünkben, amikor bűnvallást teszünk, de egyébként pedig mindenre vonatkoztatva. Egy héttel vagyunk kurvacsora után, és jó vissza, visszaidézni ezt a jelentet, hogy jövünk az úrasztalához, egymás szemébe nézünk, és, és Isten szemében nézünk, és letesszük a bűneinket. Ez az őszinte bűnvallásnak a pillanat, amikor megvalljuk a méltatlanságunkat. De van olyan is, ami nem ilyen bűnvallás, és ebben a jelentben ez történik. Ez egy kínos, kényszeredett, idézőjeles bűnvallás, ami inkább egy kényszerű beismerés. És ilyenek ezek az elejtett kövek. Ezt a címet adtam a mai ígérdetésnek, hogy elejtett kövek. Hoztam is egyet, keresgéltem, és otthon találtam egy követ. A megkövezésnél körülbelül olyan követ kerestek általában, hogy be- belefér kényelmesen az ember tenyerébe, és azzal kövezték meg azt, akit, akit elítéltek. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy kicsit jobban értsük, hogy a megkövezés az soha nem ott történt, ahol a tetten érés történt, pláne nem a templomban, ahol oda vitték, ezt az azt a Jézushoz, hanem általában kivitték szemre a városon kívül, és ott megvolt ennek a maga procedúrája és megkímélek a részletektől. Tétek-e? de, de le volt pontosan írva, hogy ezt hogyan kell csinálni. Na most elég valószínű, hogy nem, az, nem úgy történt ez, hogy mindenkinek volt ha egy kövezős köve a polcán. Hogy amikor majd jön a kövezés, akkor majd viszem magammal, leveszem a polcról. Hanem, ezt tudjátok, Izrael milyen, bárhol lehajolsz, ott van egy kő, tehát az emberek mentek a kövezés, és fölvettek egy követ valahol, és azzal végrehajtották az ítéletet. De amit történik, és ezért adtam ezt a címet, hogy elejtett kövek, hogy amikor az emberek hallják Jézusnak ezt a mondatát, aki bűntelen közületek, az vessen először követ, akkor lelki, szellemi értelemben egyszer csak így elkezdenek lekoppanni ezek a kövek. És minden egyes koppanás, Szellem értelemben ez egy beismerő vallomás, aki büntelen közületek, az vessen rá először követ, és szép lassan mindenki eloldalog, és eldobja lelki értelemben a kövecskéit. És minden ilyen beismerő vallomás arról szól, hogy köztük is van, aki házasságtörő, csak éppen nem értéktettem, köztük is van, aki irigy, aki lop, aki hazudik, aki hárommal többet lépett szombatnapon, már nem figyelt oda a szombattörvényre éppen, vagy bármelyik törvényt figyelmen kívül hagyta. Jézus szava leleplezi a mi szívünket, és szembesítő magunkkal. Hogy is van ez, amikor szorongatjuk a köveinket? Hogy is van ez a mi szívünkkel? Mi van a mi életünkben? És végül még azt szeretném elmondani, hogy mi történik, amikor négy szemköz marad Jézus az asszonynal. Ahogyan vele beszél, ez is evangélium. Augustinus úgy fogalmaz, ketten maradnak, nyomorúság és az irgalom. Ez latinul még, még erőteljesebb, mert úgy hangzik, hogy miserá et misericordia. Ez a szójáték még erőteljesebb jelző, hogy mi történik, hogyan állsz szembe egymással Jézus és ez az asszony. Jézus, az, az asszonynak a nyomorúsága és Jézusnak az írgalma. Azt kell lássuk, hogy Jézus tökéletes egyensúly tart, az együttérzés és a konfrontáció között, ez az, amire mi nem vagyunk képesek. Mi mit csinálunk legtöbbször? Vagy az egyik, vagy a másik irányba mozdulunk el. Vagy az egyik, vagy a másik vélet. Vagy az együttérzésben vagyunk nagyon erősek, és azt mondjuk, hogy ó, itt én megértem őt. Hát, felmentem őt. Hát egyikünk se jó. mind nagyon emberek vagyunk, és, és a, megértem a körülményeit, és nagyon irgalmasak tudunk lenni, nagyon együttérzőek tudunk lenni egymással. Vagy pedig nagyon ítélkezőek, és nagyon hideg szívvel és hideg fejjel idézzük az igéket, mint itt a, a, az írástudók és a farizeusok, és már készítjük a követ, mert még tudjuk az igazságot. Vagy az egyik, vagy a másik. Jó látni, hogy Jézus ezt a kettőt egyesíti. A zsidókhoz levélben ezt olvassuk róla, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de nem vétkezett, és azért járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához. Jézusban egyensúlyban van az együttérzés és a konfrontáció, mert a végletekig együtt érez velünk, és, és, és hordozza a mi terheinket, ugyanakkor néven nevezi a bűnt, ami az életünkben van. Konfrontál, szembesít vele, nem engedi, hogy kikerüljük, nem engedi, hogy elmenjünk mellette, és belekapaszkodjunk csupán az irgalmába. nem a kettőt együtt kínálja nekünk. És még valami, hogy Jézus nem a vallási vezetők karmából akarta megmenteni az asszonyt, hanem a bűnből, és ez óriási különbség. Nem pusztán a szégyenből akarja kivenni, és meg akarja kímélni az életét a megkövezéstől, hanem a sokkal nagyobb szégyentől akarja megmenteni, hogy az utolsó ítéletkor tiszta szívvel tudjon odaállni az Úr elé, hogy örök élete, hogy üdvössége legyen. Ahogy mondtam, a kövek koppannak, szellem értelemben eldobják a... Írástudók a köveiket, és hogy valahogy elég képzeljük az asszonyt is, akinek meg egy nagy kő esik le a szívéről, ahogyan Jézus megbocsát neki. Mert végül ezt mondja, senki sem vádol téged, én sem vádollak. Menj el, és mostantól fogva többé ne kezd." Jézus kezében nincs kő, de nála van az igazság, és nála van a szeretet. És befejezésül annyit, hogy amikor ezt a követ megtaláltam, akkor szembesültem vele, hogy ezt valamikor ajándéba kaptuk valakitől, és az van ráírva, a szeretet szilárd, mint a kő. Ez a különbség. A megkövezés, a szentkövek kövek, és Krisztus a kőszikla, és az ő szeretete között. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy Te igazságban és szeretetben tanítasz minket. Így nézel rá az életünkre, így nézel rá a gyengességeinkre, az elesettségünkre, a bűneinkre. Köszönjük, hogy segítesz szembenézni azzal, akik vagyunk, és köszönjük, hogy segítesz megmutatni, hogy kivé lehetünk általad. Könyörgünk, úrunk, most mindannyiunkért, hogy vezess bennünket a tisztulás útján, segíts kimondani, ami, ami nehéz, ami fáj, de a te segítségeddel mégis gyógyuláshoz vezet. Imádkozunk, Urunk, a betegeinkért. Elét hozzuk Simonékat, kérünk, hogy gyógyisd őket, légy velük most. Imádkozunk mindazokért, akik bármilyen betegségben vannak, és, és könyörgünk, Urunk, a gyászolókért is. Kérünk, hogy adj nekik vigasztalást, adj nekik könnyebbséget, adj nekik a te lelked jelenlétét, és enged hogy háladással tudjanak emlékezni az elvesztett családtagra. Úrunk, köszönjük, hogy elét hozhatjuk a gyülekezetünket is. Kérünk, hogy, hogy segíts a te lelked által meglátni azt az utat, amerre vezetsz bennünket. Adj vezetést, tudunk, adj bölcsességet. És kérünk, hogy hogy egy felét fordulást minden helyzetben, hogy fontos, a legfontosabb legyen nekünk a te akaratod. Köszönjük, hogy éltetsz minket, ígéd is és, és megelevenítesz minket. Ámen. Fennállva folytassuk az imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, az ország, a talom, és a dicsőség mindörökké. Amen.